0: k b l 프로농구 상황부터 보겠습니다. 서울 삼성 대 전주 KCC의 맞대결이 펼쳐지고 있는데요. 올스타 브레이크 이후 첫 경기를 치르는 삼성은 직전 경기에서 패배를 안으며 현재 연패 위기에 놓여있는 상황. 공교롭게도 당장의 1승이 간절한 상황에서 만나는 상대가 리그 11연승을 질주 중인 단독 선두 KCC입니다. 쉽지 않은 상대를 만나는 삼성이 선두의 연승 행진에 제동을 걸수 있을지 팽팽하게 진행되는 4쿼터 60대 57 전주 KCC가 석점 차로 리드하고 있습니다. 프로배구 V리그 코트에서는 남자부 삼성화재와 한국전력의 경기가 진행 중입니다. 홈팀 삼성화재는 4승 19패, 승점 18점으로 최하위로 최근 3연패를 기록 중이라 오늘 경기를 통해 반전이 필요하고 원전길에 나선 한국전력은 10승 12패 승점 33점으로 5위 더 치고 올라가야 하는 상황이라 오늘 경기 매우 중요합니다. 세트 스코어 1대 1이고요. 3세트 현재 24대 20 삼성화재가 3세트를 가져가기까지 한 점만을 남겨두고 있습니다. 프로야구 키오미어로즈가 홍원기 수석코치를 새 감독으로 선임했습니다. 키움은 홍원기 수석코치와 2년간 총액 6억 원의 감독계약을 체결했다고 발표했는데요. 홍원기 시민감독은 지난해 손혁감독 취임과 함께 수석코치로서 손감독을 보좌했고 지난해 1월에는 야구코치 최초로 1급 심리상담사 자격증을 취득했습니다. 키움은 또 팬사찰 파문으로 KBO로부터 경고를 받은 김치현 단장 대신 고형옥 스카우트 상무를 신임 단장으로 임명했습니다. 전북 현대의 조언자로 나서며 국내 프로축구 무대에 입성한 박지성이 전북 어드바이저 취임 기자회견을 열고 K리그가 유럽축구와 격차를 좁히는 데 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 박지성은 고등학생 때부터 K리그에서 뛰는 것을 꿈꿨다며 은퇴 후 행정 공부를 많이 했는데 그것을 K리그에서 시작할 수 있게 돼서 기쁘게 생각한다고 말했습니다. 박지성 의원은 22일 경남 남해 전지훈련지에 가서 선수단 코치진과 상견례를 하며 업무를 본격 시작합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 케빈 듀란트, 제임스 하든, 카이리 어빙이 처음으로 같이 뛴 경기에서 패했습니다. 브루클린은 클리블랜드 캐빌리어스와의 경기에서 2차 연장까지 가는 접전 끝에 135대 147로 졌는데요. 듀란트는 38득점, 11리바운드, 8어시스트, 4블록슛, 하든은 21득점, 10리바운드, 12어시스트를 기록했고 어빙은 37득점, 3어시스트, 3블록슛으로 활약했지만 클리블랜드의 콜린 섹스턴이 경기를 2차 연장으로 이끄는 석점슛을 포함해 42득점 5리바운드 5어시스트로 펄펄나며 팀을 승리를 이끌었습니다. Potts. 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정룡입니다
0: 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 아, 요새 영국 축구 팬들은 경기장에 뭐 직접 갈수 없더라도 축구볼맛날것 같습니다. 자고 나면 선두가 바뀌어 있어요?
2: 네, 정말 어 자고 나면 선두가 바뀌어 있거나 아니면 한 경기 끝나면 선두가 바뀌어 있는 그런 모습을 보여주고 있는데요. 어 실제적으로 어, 19일에 이곳이 19일에 경기가 딱 끝나니까 레스터시티가 리그 선두로 딱 올라갔습니다. 근데 그 다음날 20일에 경기가 두 경기가 있었는데 각 경기가 끝날 때마다 또 리그 선두가 바뀌었어요. 맨시티가 아스턴빌라를 잡고 선두로 올라갔는데 그 바로 끝나고 다시 이제 또 메뉴가 플럼을 잡으면서 다시 선두로 올라가는 지금 현재 상태로는 메뉴가 승점 40점으로 1위, 맨시티와 레스터가 승점 38점으로 2, 3위, 그리고 리버풀, 토트넘 이런 순으로 지금... 어... 그 순위표가 짜여져 있습니다. 네,
1: 이 맨유드 플럼 경기를 짚어보자면 상당히 치열한 승부였어요. 네, 맨체스터 이나이티드는 플럼을 상대로 2대1 역전승을 거뒀습니다. 플럼의 아드몰라 루크만이 선제골을 넣었지만 맨유는 전반전 에디슨 카바니의 골, 후반전 폴 포그바의 골에 힘입어 경기를 뒤집었고요. 맨유는 이날 승리로 승점 40점이 됐습니다. 그래서 선두를 복귀한 거고요. 핵심은 제 생각엔 포그바인 것 같은데요. 풀 포그바 선수가 메뉴 내 최고 이정료 기록 선수이기도 하고 좀 제멋대로인 면 때문에 기량을 발휘하는 경기와 실망스러운 경기가 교차되는 그런 경력을 밟아온 선수인데 최근 세경기에서두경기를 메뉴가 한 골차 승리를 거뒀거든요. 그두경기 모두 포그바의 골이 결승골이 됐습니다. 최근에는 상당히 팀플레이도 충실히 하면서 중요한 순간에 골까지 뽑아주는 모습 보여주고 있습니다. 게다가 맨유가 이번 시즌 벌써 7번째 역전승이라면서요. 네. 이번 시즌 프리미어리그 12승이 있는데 역전승이 7승이다. 상당히 높은데요. 이게 요즘 다른 리그에서도 흔한 모습인데 독일의 바이에른미넨도 이제 선두를 달리고 있는데 8경기 연속으로 선제실점을 내줬는데 그 기간 무패 행진한 적도 있고요. 예. 이탈리아의 2위로서 선두 경쟁 중인 인테리밀란드 역전승이 많습니다. 이 코로나19 때문에 변수가 많다 보니까 예전처럼 강팀들이 선제골을 놓고 편안하게 승리를 하기보다는 좀 엎치락뒤치락하는 경기가 늘어나고 있는 거죠. 음. 자
0: 순위를 다시 한번 살펴보면 2위가 맨시티입니다. 이 맨유 대 맨시티 우승 경쟁도 참 오랜만에 보는 것 같아요.
2: 네 맞습니다 어, 2017-2018 시즌 그러니까 지금 토트넘을 이끌고 있는 조세무리뉴 감독이 이 메뉴를 이끌던 그 시절에 어, 메뉴와 맨시티가 명목상으로 우승 경쟁을 하긴 했어요 물론 이제 그때는 맨시티가 압도적인 선두를 치고 나가고 메뉴가 겨우겨우 따라가는 뭐 그런 모습이었지만 그래도 1위와 2위로 이제 경쟁을 하고 있었고 그 전에 이제 2012-2013 시즌 그는 한 10년 정도 전인데 그때 아 어, 메뉴가 우승을 할 당시에 그때는 이제 메뉴와 맨시티가 계속 어, 경기 뭐 라운드 내내 어, 계속 경쟁을 치열하게 하는 모습을 보여줬습니다. 그때 이후 한 10년 정도 만에 다시 메뉴와 맨시티의 우승 경쟁이 펼쳐지고 있습니다.
0: 네, 그 38점 레스터 시티가 3위까지 차지하고 있고 여기까지는 촘촘합니다. 뭐그 뒤로도 순위를 살짝 승점과 함께
1: 짚어볼까요? 네. 리버풀이 어느새 4위까지 떨어졌습니다. 승점 34점이고요. 5위 투투넘이 승점 33점인데요. 이두 팀이 좀 벌어지는 것처럼 보이지만 모두 한 경기씩 덜 치렀습니다. 그렇기 때문에 수년 경기에 승리를 한다면 메뉴와 승점 3점, 4점 차까지 추격이 가능하고요. 또 6위가 에버턴인데 6위 에버턴은 승점이 32점인데 두 경기나 덜 치렀습니다. 예. 그렇기 때문에 1위부터 6위까지는 뭐 수년 경기에서 승리한다는 가정이 있다면 거의 차이가 없는 수준으로 음. 선두 경쟁이 벌어지고 있죠. 아니 근데
0: 아무리 한 경기를 덜 치렀다고는 해도 이건
1: 기자 리버풀은 어쩌다가 갑자기
0: 4위까지 떨어졌어요?
2: 네, 어, 지금 리버풀이 가장 큰문제긴 한데 일단은 가장 큰 문제가 골이 안 들어가는 게 문제입니다. 리버풀의 이 경기를 보면 12월 19일에 크리스탈 펠리스전에서 7대0 대승을 하고 난 이후에 리그 4경기를 펼쳤어요. 그 리그 4경기에서 3무 1패. 근데 4경기에 넣은 골은 단한 골밖에 없다. 그러니까 크리스탈 펠리스에서 7대0으로 이기지 말고 한 2대0 정도로 이기고 나머지 경기에 골을 좀분배를 했었으면 지금까지는 안 내려갔을 건데 지금 한 골도 한 골밖에 못 넣고 있고 기존의 그 피르미누, 그리고 마네, 그리고 살라 이런 마누라 라인의 선수들의 그런 피로가 좀 누적이 되어 있고요. 여기에 디오고조타가 또 부상을 당하면서 여러 가지 악재가 겹치고 있습니다. 특히 이제 그 맨유와의 홈경기 0대0으로 비긴 것이 가장 컸던데 그때 만약에 승리를 했으면 지금 리버풀은 맨유 어, 자리 정도에 올라가서 계속 선수권 경쟁을 했을 텐데 이때 비긴 것이 상당히 타격이 크다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 진짜 이 맨유대 리버풀 경기가 어, 팽팽하게 0대0이라기보다 정말 볼것 없는 0대0으로 끝난 것 같아요. 참 소문단
1: 네, 잔치에,
2: 잔치에 네. 먹을 것이 없었다고 많은 분들이 이 경기에 대해서 어, 상당히 많은 기대를 했는데 사실 양팀 입장에서는 이기면 좋은 것보다도 지면 받는 타격이 컸습니다. 그렇기 때문에 일단은 엉덩이를 뒤로 쭉 빼고 수비를 열심히 하면서 역습으로 나서 특히 메뉴가 어차피 원정에 가서 비기는 것이 낫다라는 그런 판단 하에 계속 수비를 열심히 하면서 조금은 지루한 양상, 결국 0대0 경기가 나왔습니다.
0: 좋다가 돌아온다면 조금 분위기가 바뀔 수 있을까요?
1: 어, 일단 돌아온다면 상당히 괜찮아질 수 있습니다. 왜냐면 그 만에 피르미노 살라세 선수의 체력 안배가 될뿐 아니라 클록 감독은 거기에 조타를 포함시켜서 네 명을 동시에 기용하는 걸 상당히 즐겼거든요 시즌 초반 잠깐이긴 하지만요 그 경우에 리버풀의 득점력 부족이 충분히 해소가 될수 있을 것 같은데요 하지만 아직 그 복귀하려면 멀었습니다 조타는 지난해 말에 부상으로 결장하기 시작했는데 이제 재활단계에 들어간 게 아니고 아직 치료도 안 끝났어요. 아직도 보조기를 달고 이제 이동하는 모습이 카메라에 잡힌 적이 있거든요. 그 시즌 막판에는 합류, 완전한 컨디션을 찾을 수 있지 않을까라는 전망도 나오고 있습니다. 게다가 리버풀 또 수비진도 약간 좀 문제가 있지 않습니까? 네, 메뉴전에서도 그 주전급 수비진들이 다 빠졌는데 후보 수비수들을 워낙 그 클럽 감독이 못 믿어서 원래 미드필더인 파비뉴 그리고 조던 핸더슨 선수가 센터백으로 듀오로 출전을 했는데요. 파비뉴 선수는 뭐 이제 센터백으로서 뛸만큼 뛰어서 태어날 음. 때부터 센터백인 것처럼 잘하고 이렇게. 주고 있긴 한데 핸더슨 예. 선수는 몇 경기 안 해봤어요. 그래서 아무래도 중앙 수비진 쪽에 공백이 상당히 큽니다. 음. 어, 이건 기자
0: 리버풀의 우승 가능성 뭐 여러 가지 악재가 현재 찾아온 상황이긴 하지만 어떻게 충분하다고 보십니까?
2: 어, 지금. 올 시즌 같은 경우에는 무슨 일이 일어나도 모든 것이 가능한 시즌이거든요. 이제 선수들의 그런 계속 피로 누적도 많이 생기고 있고 이게 비단 리버풀뿐만이 아니라 다른 선수단들, 다른 팀들도 계속 피로 누적이 계속 되고 있고 일정이 너무 빡빡하기 때문에 어떤 변수가 발생할지 모르는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 리버풀도 또 다른 팀에 비해서 한 경기 덜한 상태고 여러 가지 그런 모습들이 있기 때문에 아직까지는 리버풀이 우승 레이스에서 떨어졌다? 이렇게 보기에는 힘들 것 같고요. 충분히 여러가지 상황에 따라서 리버풀도 우승할 수 있다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음.
1: 김정룡 기자도 비슷한 생각이신가요? 어, 저는 최근에 득점이 진짜 너무 안 나오고 있기 때문에 내 경기 1득점이라는 거는 좀 우승권 팀이라고 볼수 없는 득점력이거든요. 그렇죠. 이 부분에 대해서 어떤 특단의 조치를 만들어낸다면 모르겠는데 이 상태가 좀 지속되면 어려울 것 같고요. 긍정적인 요인이라면 이제 미드필더 티아고 알칸타라 선수가 이번 시즌 영입돼서 한동안 부상을 겪었다가 지금 복귀해서 좋은 모습 보여주고 있는데 이 선수가 원래 리버풀 중원에 없었던 테크니션이고 굉장히 뛰어난 플레이메이커이기 때문에 이 선수가 득점 과정에서 좀 좋은 창조성을 보여줄 수 있지 않을까 기대를 받고 있습니다. 그래도 이야기
0: 나누듯이 리버풀은 우승 경쟁에서 멀어진 상황은 아닙니다. 그러나 덜 치는 경기도 없는 첼시는 어느새 이렇게 떨어지고 말았네요.
1: 네, 첼시는 8위입니다. 최근 5경기 중에서 3패를 했어요. 뭐 거의 이제 선두권에서는 완전히 멀어졌다 이렇게 볼수 있는 상태고요. 예. 이 프랑크 램파드 감독이 지난 시즌, 그니까 2019, 2 0 시즌은 오히려 부임한 뒤에 이정률를한 푼도 못 쓰는 팀 징계가 있었는데 첼시를 4위에 올리면서 호평을 받았거든요. 그런데 이번 시즌에 지난 시즌에서부터 모아놓은 그 기회를 터트려서 예. 3,300억 원에 달하는 이정률를 썼는데 경기력이 오히려 떨어졌습니다. 과감하게 영입한 하베르츠, 베르너 이런 독일 선수들의 활용법을 특히 못 찾고 있다는 점에서 비판을 많이 받고 있고요. 또 아스널, 맨체스터시티, 레스터시티 이런 강팀만 만나면 상대의 스타일을 막론하고 거의 무조건 치는 예. 이런 이경까지 오고 말았습니다.
0: 자, 영국 현지에서는 어떤 평가들이 나오고 있습니까?
2: 이 램파드 감독에 대한 기사 가장 최근에는요. 약두세경기 전부터는 이번, 이번 경기 치면 아니면 이번 경기에 안 좋으면 무조건 램파드 감독 잘린다. 경질한다. 뭐, 이런 식의 기사들이 계속 나오고 있었는데요. 어, 일단, 지금은 그런 기사들이 약간, 어, 조금 소각 상태가 되면서 잘린다기 보다도, 일단은, 성적도 중요하지만 램파드 감독의 스타일을 보여달라. 도대체 스타일이 뭐냐? 라는 식으로 계속 비판 기사들이 애들로 나오고 있습니다. 지금 뭐, 특히 램파드 감독이 그래도 첼시에, 어, 레전드였기 때문에 아직까지는 한번더 믿어봐야 된다 그래도 스타일을 보여줘야 된다 이런 식으로 조금 수위를 낮추고 있는데 많은 영국 언론들이 요 예전에 램파드 감독이 어, 선수로 뛰었던 당시 그 무리뉴 감독 아래에서 어, 미드필드 들 플러스 스트라이커 그러니까 골도 잘 놓고 어시스터 잘하는 그런 미들 라이커의 모습을 보여줬던 그런 모습을 기대하면서 그래도 램파드 감독은 뭔가 해줄 것이다 단그 뭔가 보여줄 시간이 얼마 남지 않았다 앞으로 한 두세 경기 후에도 계속 이런 모습이 계속되면 결국은 경지를 피하지 못하길 않겠느냐라는 뭐 그런 식의 기사들, 그런 식의 평가들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 이렇게 램파드가 선수로 뛸때 한창 같이 활동했던 또 유명한 또 미드필더 잉글랜드 선수가 제라드 아니겠습니까? 그런데 제라드는 현재 감독으로서 굉장히 잘 해내고 있어요. 네, 스티븐 제라드 감독.
1: 어, 프리미어리그에 없는데 무슨 소리냐고 라 하실 분들이 계신데 스코틀랜드의 명문인 레인저스의 감독을 하고 있습니다 그런데 레인저스가 그 스코틀랜드 최고 명문으로 유명해서 많이들 아시겠지만 이 레인저스는 그 레인저스랑 완전히 같은 팀은 아니에요 어. 그 2012년도에 거의 사기꾼에 가까웠던 그 부단주에게 잘못 걸려서 한번 파산에 가까운 과정을 겪어서 재창단하다시피 했거든요 그래서 음. 하브리그에서 4년이나 보낸 뒤에 겨우 다시 승격해서 우승권으로 돌아왔는데 제라드가 이끌고 있는 이번 시즌 그런 고난을 겪은 팀이라고 생각할 수 없을 정도로 정말 막강합니다. 어, 현재까지 24경기를 치렀는데 21승 3무예요 무패 진 중에서도 21승 3무는 거의 볼기 힘든 수준이거든요 그렇죠. 그리고 라이벌 셀틱이 2위인데 승점차가 20점이라서 사실 아이고. 우승 확정이나 다름없고요 24경기에서 60득점, 7실점, 음. 뭐 득점, 실점 모두 말이 안 되는 수준을 유지하고 있거든요 게다가 유럽대항전도 제라드 감독의 지난 시즌 레인저스를 8년 만에 유럽파리그 16강으로 이끌었고 이번 시즌도 순항 중입니다 요약하자면 램파드 감독은 친정이자 빅클럽인 첼시 감독을 좀 일찍 맡았다가 굉장히 고전 중이잖아요. 네. 제라드 감독은 비교적 변방인 레인저스 감독을 맡아서 감독 수업을 조금 더 오래 하면서 확실한 영향을 보여주고 있습니다. 음. 그래서
0: 클럽 감독이 언젠가 그만두게 된다면 다음 리버풀 감독은 제라드다 이런 얘기가 아주 파다하죠.
1: 네, 안 그래도 클럽 감독이 리버풀 감독하면서 이룰 걸다 이뤘는지라 지쳤다. 곧 은퇴할 거다라는 어. 보도가 나온 적도 있고. 또 사실 요즘 말하는 거나 표정만 봐도 옛날에 그 정열맨 클럽이 아니거든요. 약간 뒤졌어요
0: <웃음> 예, 예. <웃음>
1: 그래서 클럽 감독이 물러나는 그 시점까지 제라드가 계속 좋은 모습 보여주고 감독 수업을 잘 쌓았다면 질권을 이어받지 않겠나라는 음. 전망들이 나오고 있습니다. 네, 프리미어리그 이야기
0: 중인데 겨울 이적시장 분위기도 한번 짚어볼 텐데요. 잠시 쉬었다 와서 이어가 보겠습니다. 옵션스 Messi gets it back. Messi! Again! Suarez puts it on the
2: plate, and Messi.
0: 흔장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다.
1: 유럽 겨울 이적 시장이 코로나19 여파 때문에 좀 조용한 편이라고 봐야 될까요? 네, 맞습니다. 현재까지 가장 큰 규모의 이적들을 제가 좀 소개를 해드려도 뭐이 정도가 대형 이적이야? 라고 느끼실 음. 수 있을 것 같아요. 웨스트엠에서 뛰던 장신공격수 세바스티앙 알레르라는 선수가 있는데 아약스로 갔고요. 또 레드불 라이프지에서 알비 짤츠브루크로 즉 황희찬과 같은 길을 따라서 황희찬의 전 동료였던 미드필더 도미닉 치보슬라이가 이적했습니다. 음. 이 정도가 사실 제일 큰 규모의 이적인데 뭐 그렇게 화제를 모을 정도는 아니죠. 예. 우리가 좀 재미있어 보이는 거라면 불필요한 선수 처분 중에서 익숙한 이름들이 좀 있다는 건데요. 비아 레알이 일본인 유망주 미드필더 구보 다케오사가 필요 없다고 조기에 임대 해지를 했어요. 어. 구보는 레알 마드리드로 돌아갔다가 헤타페로 다시 임대가 됐고요. 또 레알 마드리드의 말썽쟁이 스트라이커로 최근에 악명이 높았던 루카 요비치 선수는 원래 있던 팀인 독일의 프랑크프루트로 돌아갔는데요. 돌아가자마자 갑자기 골을 넣었습니다. 네. 그러면서 아, 독일 무대가 맞았나 보다 이런 음. 얘기가 나오고 있죠. 네. 프리미어리그 분위기는 뭐 어떻습니까?
2: 어, 프리미어리그도 전체적으로는 조용합니다. 그러면서 좀분살빼기라는 느낌이 많은데 특히 이제 아스널의 경우 어, 메스투웨질 그리고 소크라티스 등과 계약을 해지를 하면서 그들에게 자유계약의 신분을 보내주고 그러니까 어차피 보내야 되니까 6개월 정도밖에 안 남은 선수들이기 때문에 괜히 보내는데 어, 이정료가 발생할 수 있기 때문에 그러면 사려는 구단들이 안살 수가 있어 가지고 그냥 계약 해지해 주고 풀어 줄게라고 하면서 이들을 보내 버렸고요. 어, 아스날을 제외하고 다른 팀들도 아직까지 빅 사이닝 같은 거는 없고 대부분 임대 계약을 선호를 하면서 어, 여러 가지 조금은 조용한 느낌입니다. 아무래도 어, 코로나19로 인해 가지고 재정적인 뭐 그런 부담이라든지 여기에 큰 돈을 들여서 데리고 왔을 때그 선수가 실패하면 어떻게 하느냐 라는 그런 리스크에 대한 큰 부담을 느끼고 있는 그런 모습입니다.
0: 그런데 이 와중에 리버풀의 살라는 라리가 이적설이 나왔잖아요.
2: 네. 뭐 모하메드 살라를 놓고 레알마드리드, 뭐 FC 바르셀로나 이런 팀에서 노린다는 이야기들이 또 이번 이적 시장 겨울 이적 시장에 많이 나오고 있는데 최근에 살라가 어, 경기를 하다가 클럽 감독과의 약간의 불화설도 돌고 여러 가지 그런 얘기들이 있었습니다. 그러다 보니 또이 이적 시장의 정통한 관계자라는 사람들이 계속 아레알마드리드랑 어, 바르셀로나가 살라를 노리고 있다라고 계속 이야기를 흘리면서 그런 음. 이적설이 나오고 있는데 어, 현재에서는요이 살라 정도의 유명한 선수, 좋은 선수라면 하나 항상 나오는 의뢰 나오는 통과 의뢰다. 유명세다. 그리고 또뭐 재계약 협상을 위해서 여러 가지 언론 플레이를 하고 있다. 나는 그런 분석들이 계속 나오고
0: 있습니다 네, 이번 겨울 이적 시장은 주로 설만 많이 나오고 그 구체화되는 게 없는 것 같은데 토트넘 쪽은 좀 어때 보입니까? 토트넘은
1: 한마디로 요약하면 자금이 없습니다 아... <웃음> 그 여러 이적설이 있지만 예. 자금이 충분하지 않아서 큰 거래는 힘들다는 관측이 좀 지배적인 것 같고요 지금 제일 주목할 만한 건 그나마 인테르밀란으로 예전 이적시켰던 크리스티안 에릭슨 선수의 복귀 이야기가 나오는 것 같은데요. 만약 이런 딜이 성사되더라도 이적료가 들지 않는 임대 형식일 것으로 예상됩니다. 음. 뭐 영국 언론에서는 어떤 이야기들을
0: 하고 있나요?
2: 네, 어, 기본적으로 김정용 기자가 얘기해준 대로 그렇게 돈이 많지 않기 때문에 좀 조용하다는 라 이야기를 하고 있으면서 역시 그 에릭슨 같은 경우에는 인터밀란이 어, 임대료를 내라. 이런 식으로 고집을 하고 있기 때문에 약간은 소강상태가 되고 있고요. 이제 토트넘 입장에 돈이 없기 때문에. 그리고 델리알리를 놓고 계속 파리생제르맹에서는 델리알리를 데려가고 싶다라고 얘기를 하고 있고 그러면 토트넘 입장에서는 임대료를 내고 데려가라. 그리고 여기에 만약에 니네가 마음에 든다면 이제 완전 이적까지 옵션으로 넣는 그런 계약을 계속 하자라고 이야기를 하면서 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 가장 최근에는 결국 뭐 토트넘이 델레알리를안 보내기로 했다는 라뭐 얘기도 나오는 것 같고 그런 식의 음. 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다. 전체적으로는요. 토트넘은 이번 겨울 이적 시장에서 델레알리도 남을 것 같고 한두명 정도 파울로 가자니가와 데니 로즈 정도만 팀을 떠날 것이다. 라는 그런 예상들이 나오고 있습니다.
0: 네. 뭐 무리뉴 감독이 조금 더 관심을 갖고 있는 선수는 또 어떤 선수들이 있을까요?
1: 네, 어, 아까 말한 그, 에릭센과 같은 소속 팀인 인테리멜란의 니콜로 바렐라 선수 영입설이 한 어지 오늘 사이에 보도가 많이 됐더라고요. 근데 이건, 이건 기자가 저보다 잘 아시겠는데, 어, 영국은 자국 육성 선수 필수 보유 한도 규정이 있거든요 일명 홈그로운 제도라고 하죠 이 한도가 꽉 차있기 때문에 리콜로 바렐라는 이탈리아인이고 이탈리아에서 자란 선수입니다 이런 선수를 영입하려면 자리를 비워야 돼요 그래서 뭐 쉽지 않은 걸로 보이고요 자금도 그렇고 그래서 만에 하나 이적이 있으려면 잉글랜드 안에서 오랫동안 뛰어온 선수를 영입하거나 아니면 기존 선수를 보내면서 극적으로 그 자리를 채우거나 해야 됩니다 음, 이래저래 좀 조용한 이적 시장이
0: 될것 같습니다 그리고 2019년에 국내 방영이 됐던 손흥민 선수 다큐가 영국에서도 소개됐다면서요?
2: 네, 어, 손흥민 선수를 이제 손흥민 선 전문으로 다뤘던 그 6부작 다큐멘터리 그 송세이셔널이 어, 영국에 그 아마존에 입성을 했습니다. 이제 많은 영국 언론들이 이 아마존의 다큐멘터리를 보면서 아, 어, 손흥민 선수에 대한 여러 가지 새로운 모습들을 많이 봤다. 이렇게 손흥민 선수가 많이 인기가 엄청 났었냐부터 시작을 해서, 어, 군대 또 가야 되냐. 왜냐면 이때는 군대 그 훈련을 안 했던 상황이었기 때문에, 뭐, 군대를 또 가야 되냐. 뭐, 이런 식의 여러 가지 이야기들을 쏟아내면서 손흥민 선수에 대한 관심이 다시 더욱더 높아지고 있습니다.
0: 근데 이그 내용 중에 손흥민 선수 친형인 손흥윤 씨 장난 때문에 토트넘 팬들이 상처 아닌 상처받았다. 이게 무슨 얘기인가요?
2: 어, 이제 이 다큐멘터리의 시작이 어, 손흥민 선수가 그 챔피언스리그 결승전 바로 이제 이후에 나온 거예요. 그요 그러면서 어, 이제 춘천에서 이야기를 하는데 방송 속에서 그 PD가 이제 얼마 전에 챔피언스리그 결승전에 손흥민 선수 동생이 출전했다라고 이야기를 하니까 이 형인 손흥민 씨가 뭐 그냥 우스갯소리로 아뭐 졌는데요, 뭘 그래요라고 하면서 이렇게 얘기를 한게 있습니다. 이게 화제가 됐는데. 이거를 본 토트넘 팬들이 왜 우리의 아픈 상처를 왜 이렇게 다시 끄집어내느냐 이러면서 손흥민 선수의 형이 너무 무자비하다 너무 무례한 거 아니냐라는 농담 섞인 그런 반응을 보여서 약간 화제가 되고 있습니다.
1: 네, 좀, 팩트 폭력이긴 한데, 그래도 뭐, 형제니까 충분히 할수 있는 말 아니겠습니까? 네, 뭐, 사실은 팬들이야, 뭐, 댓글로는 어떤 말이든 달수 있죠. 근데 이제, 그게 지배적인 여론이 되지만 않으면, 이거 고 음. 손흥민 선수나 손흥민 씨에 대한 심각한 비난만 안 되면, 뭐, 별일 아니다. 그때 그냥 시청자로서 보인 반응이다. 이렇게 생각하시면 음. 될것 같습니다. 네. 자, 그나저나 호날두는 개인 역대 최다골의 주인공이 됐습니다.
2: 네 어, 오늘 새벽에 열렸던 그 슈페르코파 이탈리아, 이탈리안 슈퍼컵인데요. 여기서 어, 나폴리아의 경기에서 이 호날두 선수가 골을 집어넣었습니다. 이 골로 인해서 어, 호날두 선수는요 개인 통산 760골을 넣으면서 기존의 개인 최다골 주인공인 조세프 바이칸의 759골을 넘어서서 개인 역대 최다골의 주인공이 됐습니다. 음.
0: 이
1: 760골의 시작이 언제부터인 거죠? 네, 호날두 선수는 그 스포르팅 CP, 포르투갈의 명문팀에서 데뷔했는데요. 그때가 2002, 2003 시즌이었습니다. 이 시즌에 총 5골을 넣은 게 시작이고요. 이 집계는 청소년 대표는 빼고 프로 각종 대회 득점과 성인으로서 뛴 A매치 득점만 더한 거거든요. 음. 스포르팅 CP에서 시작해서 맨체스터 유나이티드에서 118골, 레알마드리드에서 450골, 유벤투스에서여 85골을 넣으면서 <웃음> 클럽에서 6 5 8골을 넣었고요. 다니가 너무 커서 제가 실수를 <웃음> 치게 되네요. 이어서 호날두는 데뷔 팀에서도 170경기에서 102골을 넣어서 통산 1040경기 760골을 기록하고 있습니다. 네, 진짜 이렇게 놓고 보니까
0: 엄청나게 그냥 골망을 흔들어 댔다는 걸알 수가 있겠습니다. 뭐 이제 본인이 본인의 기록을 넣을 때마다 깨는 건데 어, 커리어 통산 몇골
1: 정도까지 넣을 거라고 예상하세요? 어, 몇년더 뛰느냐에 달려 있을 텐데 호날두 선수가 특기 중에 하나가 30 정도 된 때부터는 스타일을 조금씩 바꿉니다. 그래서 네. 아, 이제 나이 먹었으니까 옛날만큼 근육이 많지 않아서 힘이 떨어졌겠지 싶으면 그 떨어진 힘에 맞춰서 플레이스타일을 조금씩 조금씩 바꾸고 있거든요. 네. 그래서 얼마나 지속하느냐에 달린 것 같고요. 근데 아마 다음 당면 목표가 뭔지 말씀드릴 수 있을 것 같은데 역대 A매치 최다골일 것 같습니다. 어. 현재 102골로 이 부분 2위고요. 역대 1위가 우리 한국인들에게 친숙한 선수인데 이란의 전설적 공격수 알리다에이가 A매치 109골을 넣었거든요. 네. 그중에 4골이 한국 상대로 한 경기 6대2 승리할 때 한국 상대로 넣었던 4골이 있습니다. 아. 그 선수가 역대 최다골 기록 보유자입니다. 쉽지 않아도
0: 될 슬픈 기억이었습니다. 그데이 <웃음> 기록을 모두가 인정하는 건 아니라고요.
2: 네, 맞습니다. 이 기록의 기준을 어떻게 삼느냐에 따라서 어, 그 기준이 달라지는데 국제스포츠통계재단은요. 여전히 이 요세프 비칸이 어, 이제 805골을 넣으면서 여전히 최다골 기록 보유자로 인정을 하고 있고 여기에는 이제 문제가 아마추어 시절이라든지 비공식 국가대항전 기록까지 포함되어 있기 때문에 어, 이 선수가 아직까지는 최다골이다라고 음. 기록을 하고 있고요. 펠레는 자신의 통산 득점이 1,283골이다라고 네. 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 뭐 아마추어랑 비공식까지 합치는 거니까요. 뭐 일단 공식적으로 인정된 건 이렇게 된다고 봐야 되겠습니다. 자, 여기서 랄롱도를 마무리하겠습니다. 영국에 있는 이건축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정용의 스포츠 스포츠.